0: Litt av hensiktene med denne programserien som vi kaller Bibelguiden er å gi deg lyst å lese litt mer i Bibeln selv. Vi peker litt på innholdet og noen av sammenhengene mellom den teksten som vi leser og andre deler av Bibelen. Men vi går ikke inn på djupe teologiske betraktninger. Forhåpentligvis får du lyst til å lese mer vi holder på i andre mosebok. Siste gang så så vi på kapitel 16. I dette kapitel fikk Israels folke manna. Nå skal vi se på kapitel 17. Det kan deles in i to avsnitt. Først så ser man at folket mangler vatten, og Gud gir dem vatten på en helt spesiell måte. Dette leser vi om i de sju første versene. Den andre delen handler om den første krigen som de opplevde. Men først så skal man lese de første syv versene i kapitel 17, altså. «På Herrens befaling
1: brøt hele Israels menighet opp fra sinørkenen og drog videre fra sted til sted. De slo leir i dem, men der fantes det ikke vann så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa, «Gi oss vann så vi får drikke». Moses svarte, «Hvorfor tretter dere med mig? Hvorfor setter dere Herren på prøve?» Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket, snart steiner de meg?» Herren sa til Moses, «Ta med deg noen av Israels eldste og gå frem foran folket.» O staven som du slo på nilen med skal du ta med dig når det går. Se, jeg skal stå foran dig på klippen hvor Horeb. Når du slår på klippen skal det komme vann utav den, så folket får drikke. Moses gjorde som Herren sa, for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba. For der trettet Israelittene, og der satte de Herren på prøve
0: da de sa «Er Herren blant oss eller ikke?» Etter at Israel hade fått manna, fikk de beskjed om å gå vidare. Det var Gud som ledde de. Selv om det ikke står her, står det andre steder at Herren gikk foran de hele veien i den sky som vi har nevnt tidligere, og som var en ildsøyle om notter. De gikk nå til Refidim. Det ligger i den sørvestre delen av Sinei. Det fantes ikke vatten der, står det. Det ville ikke ha vært synd om lederne for folket kom til Moses og ba om vatten, eller om de spørte om han kunne be til Gud om å ordne som man hade gjort når de manglet brød. Men her står det at de trettet med Moses. Det ordet kan bety en juridisk diskusjon, men her kan det mer bety en sur klaging. Moses så på dette som en utfordring mot Guds trufaste nåde og et bevis på mistru til at Gud visste kan han gjorde. Dette var ikke første gangen de trettet med Moses, og dessverre heller ikke siste gangen. «Hvorfor har du ført oss hit for å dø?» sa de til Moses. «Vannmanglen var nok krevende.» Men det var ikke Moses sin feil, og det burde folket også ha forstått. Det var ikke han som hadde ført folket dit. Vi sa nettopp det at det var Gud som ledde de, og derfor så ser Moses dette som et angrep på Gud. Moses ropet til Herren, står det. Svaret fra Gud var at han skulle ta med seg noen av de eldste, så det var nok ikke hele folket som ble med for å se det under som her skjedde. Herren sa han skulle ta med seg staven og gå til klippen ved Horeb. Da skulle Gud være också der, og Moses skulle slå på klippen. Det skulle komme vatten ut av klippen. Vattenet som skulle sløkke folket sin tørst skulle komme ifra klippen som ble slått. Og man kan se at Paulus i det første korinterbrevet i kapitel 10 i verser 3 og 4 sier alle spiste av den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Kanske husker du også at Jesus sa at han var livets vatten, og at den som tørste skulle komme til han å drikke. Det kan du finne i Johannes evangeliet det syvende kapittelet. Moses kalte dette stedet for Massa og Meriba. Massa betyr fristelse, og Meriba betyr trette eller strid. De hadde nok fått vatten allikevel når de hade behov for det, men det var litt trist at dette stedet blev forbundet med så mye negativt. I plassen kunne dette stedet ha fått ett navn som vittnet tydelig om Guds velsignelse. Men rätt etter dette skjedde det noe som ble vanskelig for folket. Det kom et røverfolk som ville slå dem, og det leser vi om i resten av kapitlet fra vers 8-16. men det.
1: Amalekittene kom og gikk til kamp mot israelitene i Repedim. Da sa Moses til Josefa, velg ut noen menn for oss, dra av sted og kjemp mot Amalekittene. I morgen skal jeg stå på toppen av høyden med Guds stav i hånden. Josef gjorde som Moses sa, og kjempet mot Amalekittene, mens Moses, Aaron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde Israelitene overtake. Men så snart han lot hånden synke, fikk Amalekittene overtake. Men da Moses ble 30 henne hendene, fant de en stein og plasserte den under hamme. Han satte seg på den, og aron og Hur støttet henne hans en på hver side. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Josva slo ned Amalekittene og deres her med svert. Siden sa Herren til Moses, skriv dette ned i en bokrull som ett minne, og les det opp for Josva. For jeg vil fullstendig utslette minne om Amalekittene under himlen. Da bygde Moses et alter og kalte det «Herren er mitt banner». Han sa «En hånd på Herrens banner. Herren skal kjempe mot Amalekittene fra slekt til slekt».
0: Amalekittene var et røverfolk som streifet rundt i ørkenen. De var etterkommere etter Esau. Israels folke hadde ikke provosert de eller erobret noen landområde ifra de, men de angrep uprovosert og brutalt. I 5. Mosebok, kapittel 25, i verset 17 og 18, ser Moses tilbake på dette slaget og sier følgende til folket, «Husk hva Amalekittene gjorde mot deg underveis da dere dro ut av Egypt, de overvasket dig på vejen, der du var utsøtet og utmagt. Uten frygt for Gud h de ned baktroppen, alle som var blit ligende etter. Moses hade kanske hat Josva som en nær meddarbejder og tigere men dette fyste gången har nævnes. Se nare vil han komme at å øtal ledelsen av folket. Josva skulle leda slagen. Denne erfaringen ville bli en god erfaring når han senere skulle lede erobringen av kanan. Gud hadde gitt Moses opplæring i hans arbeid, og nå skulle Moses trene Josua til å yttefølge seg. Hur blir også nevnt for første gången her. Han er tydeligvis en av lederne i folket. Moses, Aaron og Hur skulle gå i forbønn for folket som gikk ut i slaget. Moses hadde staven med sig. Han lufta hendene med staven ut over slagmarker. Så lenge han klarte å holde hendene lufta, hadde Josua øvertaget. Men Moses var ung man og selv om han hadde vært ung, ville det sikkert ha vært tungt etter en stund. Dette er et bilde på viktigheten av forbønn, selv om ikke kan si at resultatet er avhengig av det. Det er alltid Gud som sørger for et resultat som er det beste utifra Guds synspunkt. Men Gud har mange gånger sagt at vi skal be, og at bønn har stor virkning. Derfor er det viktig å fortsette med det. Moses var ikke alene på fjellet, og det er også en god illustration på det som Jesus sa at Dersom to av dere her på jorden blir enige og be om noe, hva det enn er, så skal de få det av min far i himmelen. Det står i Matteus evangeli kapittel 25, vers 19. Aaron og Hur støtta Moses slik at han kunne hålla ut lenger, og Josva klarte å seire over Amalekitterne. Josva slo Amalekitterne, men det var Gud som sikra seieren. Vi har også motstandere på vår vandring imot løftets land. Seirene øver disse fiendene må med også be Gud om å hjelpe oss til å över. øve. Dette var en viktig seier, og derfor bar Gud Moses om å skriva dette ned. Det måtte bli husket for all fremtid. Som en liten kommentar kan vi bare nevne at det er noen som mener at mosebøken ikke ble skrevet ned for lenge etterpå. Men det er ingen tvil om at de hadde kjennskap til skrevekunsten. På den tida skrev de i bokruller. I tillegg til å skrive det ner for at de skulle huske det, ble det reist et alter. Det står ikke noe om offring, men det er ikke unaturlig å tenke på at det der ble offret et takkoffer. Det var offringer de bygde alterne for. Dessuten ble nok dette alteret stående som et minnesmerke om at det var her de hadde vondt seieren over Amalekittene. Moses kalte alteret «Herren er mitt banner». Dette er ikke navnet på Gud, men en markering av at han lyfte Herren høyt og vil følge etter han som at det er Herren som er den egentlige herrføreren. Bannere blev jo brukt for å vise hvor kommandoen var. Det siste verset øversettes litt annerledes i norsk bibel. Der står det at en hånd er utdrakt fra Herrens trone, noe som antyder at Gud kommer sin til hjelp. I dette tilfellet var det mot fienden Amalek, og det er et bilde på Guds og Guds folks fiender for all fremtid. Herren kjemper for sine. Ta med deg den sannheten. Takk for i dag.